0: 5, 4,
1: 3, 2, 1, ¡fire! Hey, ¿qué onda, amantes de los cohetes? Bienvenidos a Mission Control, donde hablamos de astronomía. Yo soy Isa y hoy nos acompañan sus locutores favoritos, Ari y Servio. ¿Cómo están?
0: Hola Isa, estoy muy bien. Muchísimas gracias por preguntar. Muy emocionado de estar aquí hablando de cohetes.
2: Hola. Ya así igual, emocionado. No creo que tanto como Ari por hablar de cohetes, pero sí, aquí vamos a hacerle la competencia a ver quién tiene más pasión por los cohetes.
1: Perfecto, y Ari, como te veo muy emocionado con el capítulo de hoy, ¿por qué no nos presentas el tema?
0: Pues claro que sí, aquí yo le estaba anticipando a Isa, que de hecho a mí los cohetes es un tema que me encanta, pero ahora en específico vamos a hablar de una familia, de una vale, empresa privada llamada SpaceX, y pues bueno... En los últimos años ha tenido eh, pues la serie de cohetes y de familia de los Falcon. Eh, en 2018 empezó a salir el primer prototipo ya a gran escala, que era el Falcon 9 Heavy, que según la misma página de SpaceX, actualmente es el cohete más poderoso del mundo. Entonces estamos hablando de una gran familia de cohetes que tiene una gran importancia al menos en la parte mercantil, porque son los que se están encargando de llevar la gran parte de satélites e incluso astronautas a la International Space Station. Entonces todo lo que abarca el tema de hoy va desde todo lo que va a ir con, eh, con, relacionado a los proyectos de Starlink, de satélites, hasta incluso los cohetes que nos pueden llevar a Marte. Entonces es un tema que a mí me encanta y pues bueno, a darle con todo.
1: Así es, como ya lo dijo Ari, hoy hablaremos de la familia de cohetes Falcon 9 de SpaceX y todo lo que se ha desarrollado a partir de estos, pero Servio, ¿qué hace tan innovador e interesante a estos cohetes Falcon 9?
2: Creo que hay muchas características que los vuelven interesantes a los Falcon, pero creo que algo que me encantó haber descubierto es de que, bueno, ya saben, Elon Musk tiene ideas algo diferentes, y además también muy divertidas, ¿no? Entonces, Falcon es, en inglés, el halcón. Y de hecho, Falcon viene por el halcón milenario de Star Wars. Entonces, de ahí es que ese proyecto, ya cuando se lanzó en público, se le asignó el, el nombre de Falcon, ¿no? Entonces, como desde ese inicio ya te das cuenta como la visión que tenía. O sea, quizás no puede viajar a la velocidad de la luz todavía. Pero, a lo mejor en un punto lo llega, ¿no? Y también, algo como... Creo que el punto más interesante e innovador es que realmente se puede considerar que los Falcon es el primer cohete reutilizable, si bien en la época de los transbordadores existían los cohetes de combustión sólida que a lo mejor lo recordaban que eran los blancos a, lo, a los lados del tanque naranja enorme, esos si bien se podían reutilizar en algunos aspectos realmente eran más bien compuestos, es decir los rescataban, les hacían múltiples fixes y después los volvían a usar. En cambio, las ventajas del Falcon es que después de haber sido usados una vez que aterrizan, se hace una inspección, pero si no hay fallas ni ningún otro elemento de mayor consideración, se pueden lanzar directamente de nuevo. De hecho, por eso SpaceX se jacta de dejarlos como medio tostados de abajo, ni siquiera le quitan lo quemado del reentry.
1: Sí, sin duda yo creo que una de las principales características que hace al Falcon 9 tan chido es que es un cohete reutilizable, y esto también se me hace muy interesante por su diseño, que se integra de dos etapas. La primera, que es la que tiene los, nuevos, los nueve motores Merlin, que, son, que es por el cual se llama Nine o sea Falcon Nine No sabía que era por el halcón milenario y se me hizo un dato muy interesante, Servio. Y pues estos son los encargados de dar el impulso inicial y es la, la etapa que se puede reciclar. Y la segunda, que es impulsada por un solo motor. Y también se me hizo muy interesante leer que hay una interetapa que es pues las que las junta y las que permite que se puedan separar durante el vuelo y lo interesante de esta interetapa es que pues es un sistema de liberación y separación de neumáticos que no es explosiva y eso hace que pueda reducir significativamente la huella de residuos orbitales y el riesgo de que pueda explotar.
0: Fíjate que estaba hablando con una amiga y me pregunta, este, que le estaba contando un poco acerca de esta familia de cohetes, es que primero fue el Falcon 1, luego el Falcon 5 y luego el Falcon 9. Y me dice como, ¿por qué? O sea, ¿por qué se saltaron datos? Y es que no es como un iPhone, sino como tú bien lo mencionas, quizá es por la cantidad de motores Merlin que tiene. Y esto es muy interesante, la característica que hemos estado mencionando que es reutilizable. En matemáticas simples, pues el costo de un lanzador es 60 millones de dólares, de los cuales 200 mil son el costo del combustible. De manera que con la reutilización y toda esta parte que es muy amigable con el ecosistema Pues el costo de un lanzamiento podría reducirse entre 10 y 100 veces por lo mismo que también mencionaba Servio De que es nada más checar una falla, checar si se tiene que sustituir algo y si no, órale, al espacio otra vez Entonces es algo que en mí en particular por el momento hace que el Falcon 9 hace que sea mi cohete favorito de, de momento Y pues bueno, luego está su hermano que es el Falcon 9 Heavy que bueno, ya más adelante hablaremos más de eso. Y
1: sí, también aparte de poder reutilizar de nuevo partes del cohete, está también que al poder recuperar esta parte se puede examinar y evaluar pues el diseño, los materiales para poder seguirlos mejorando continuamente y poder tener pues un mejor cohete cada vez y esto también tiene un impacto económico. Como dijo Elon Musk en una entrevista, pues si lo ponemos a, por ejemplo, como, como estábamos hablando el capítulo pasado de la carrera espacial, eh, en cuestión comercial, pues es como vender un avión que, que es reutilizable en comparación a un avión que solamente se puede usar una vez, y ya que llega a su destino, se estrella en quién sabe dónde.
0: Pues también para poner un poco más de contextualización acerca de qué es SpaceX y a dónde va y de dónde viene, eh, pues bueno, hemos hablado mucho del hombre, del hombre que por el momento es el segundo más rico del mundo, que es Elon Musk. Toda la idea de hacer este, esta super compañía, que ahorita sin duda alguna, al menos en cuanto al, al concepto privado, es la mejor, todo esto nace desde el 2001, que Elon Musk, eh, que, ya, que ya poseía una buena cantidad de dinero debido a PayPal, pues bueno, conceptualizó Mars Oasis, que era un proyecto para enviar un invernadero experimental en miniatura a Marte, cultivar plantas en un intento para recuperar el interés público. Y pues bueno, ahorita le estaba comentando acerca de Falcon 9 Heavy, que es básicamente un Falcon 9 pero con dos cohetes al lado. Entonces, esto hace que la carga orbital que pueda llevar pues, a la órbita geoestacionaria, o incluso más pues sea mucho mayor. Entonces, estos cohetes realmente es lo que nos va a llevar a Marte y es, su y es la importancia de por qué los tenemos que mencionar. Entonces, pues bueno, también en 2016 Elon Musk dio un discurso en el Congreso Internacional de Astronáutica donde incluso reveló que SpaceX solo podría contratar ciudadanos estadounidenses debido a la clasificación de su sector como tecnología armamentística avanzada. Entonces, también aquí podemos ver lo que estábamos platicando en el podcast pasado acerca de la nueva carrera espacial, de cómo ya no está ese nacionalismo tan marcado, pero todavía está.
2: Sí, a final de cuentas, como lo he estado mencionando, pues eso de, pues a final de cuentas, el cohete tiene que tener ciertas regulaciones, entonces de ahí pues forzosamente se tienen que utilizar las regulaciones gubernamentales. Digo, estaría interesante que pudiéramos, de hecho, si sí hay gente extranjera que trabaja, pero bajo ciertas limitaciones, ¿no? Como estabas mencionando. Y de hecho, algo que mencionaste nada más como para recolcar a los que nosotros nos están escuchando, que es esto de la órbita geosíncrona y también lo de la órbita baja, que a lo mejor han estado escuchando, que son como los principales donde se envían las cosas. La órbita baja es esta que conocemos de la que está dando la vuelta cada 90 minutos. Y la geostacionaria. Es que, o geosíncrona. Es de que literalmente va la a la rotación de la tierra. A una distancia considerable. De tal forma que está siempre en el mismo punto. Nada ¿no? más como. Ahí para retomar que entiendan un poco más. Lo que dijo Ari justamente. Y de ahí algo interesante es que justamente. Si bien hay como puntos. Donde son más lejanos o cercanos. Para enviar los cohetes. Eh, los Falcons son capaces de enviarlo a diferentes lugares. Y a lo mejor ustedes han visto que... Hay veces que el Falcon aterriza en la tierra... Y hay otras veces que aterriza en el mar, ¿no? Y no es únicamente justamente porque... Ay, pues Se ve bonito que aterrice o se ve emocionante... Que aterrice en el mar, ¿no? En la plataforma. No, tiene que ver justamente con esto de la eficiencia del combustible. Donde... Al enviar una carga mucho más pesada o mucho más lejos, el cohete no tiene suficiente combustible para regresar a lo mejor a su punto de partida, entonces el punto más cercano termina siendo en el océano, entonces es como de, de los puntos de por qué aterrizan luego en diferentes lugares y no siempre en el mismo lugar de lanzamiento.
0: Sí, ya es un cohete muy experimentado Pues el Falcon 1 fue lanzado en 2008 Ya estamos con este, Pues una nueva generación de los Falcon 9 Que está eh, en funcionamiento Desde 2018 Y pues bueno, los logros que incluyen a este Cohete es que pues bueno, ya ha realizado Más de 209 misiones de reabastecimiento A la International Space Station Bajo una serie de contratos de la NASA Lo que nos permite ver pues ya cómo es la Colaboración entre empresas privadas y la NASA Y también como ahorita estamos hablando del cohete más poderoso del mundo, bueno, que sería el Falcon Heavy, según SpaceX, pero también ya incluso Elon Musk inmediatamente en 2006 presentó al sistema de transporte interplanetario, que ahorita pues es nombrado como el Starship, que es un sistema de lanzamiento financiado, pues bueno, igual por SpaceX, que incluso el 5 de mayo, si no me equivoco, ya tuvo su primer aterrizaje concreto, entonces periódicamente cada mes, cada dos meses, nos tiene bajo presión para ver cómo se está desarrollando el Starship, que es el futuro, junto con el Falcon 9 Heavy.
1: Sí, sin duda el Falcon Heavy es uno de los de los, poetes, de los cohetes más poderosos y este, hablando de este, tiene una gran capacidad de realizar grandes misiones, y una de estas podría ser llevar este, o colocar en órbita grandes telescopios como el sucesor del Hubble, que es el James Webb, y, para, y por ahí por el internet, como dirían, este hay una como un, un debate si es que los Falcon o SpaceX podría llevar a este telescopio, a, eh, lo podría colocar en órbita, lo cual me parece muy interesante y según sí puede llevar el Falcon Heavy al James Webb, porque a diferencia del Falcon 9, este tiene una capacidad aproximada en órbita baja de 64 toneladas, a diferencia del Falcon 9, que tiene como unas 22. Entonces, este, este, este cohete es muy poderoso, y también me gustaría mencionar una, una misión de sus primeras que tuvo, que me parece muy chida que fuera de llevar eh, un coche de uso comercial de Elon Musk que fue la del Tesla Roadster y pues hay una foto de hecho que está muy cool que se ve el Tesla Roadster con el Starman que era como un maniquí que llevaba un traje astronauta y la Tierra entonces eso se me hace muy cool y pues de hecho pues el nombre de Starman se le dio por la canción de David Bowie con el, con el mismo nombre.
0: Sí, sin duda alguna, pues es que Elon Musk Siempre se ha sabido que es un geek Que es un amante de todos esos temas y de esas canciones Y también para poder eh, Seguir hablando de todo esto Es que, por ejemplo eh, Darle continuidad al Starship Y de todo, cómo se va a hacer más comercial Y es que, espero no, no Pronunciarlo mal, pero Yusaku Maezawa ya ha contratado un vuelo De la Starship alrededor de la luna para 2023. Entonces, todo Esto, ¿a qué nos lleva? Hablar de cohetes, hablar de Falcon 9, como ya lo he mencionado, es hablar del futuro. Entonces, eh, Elon Musk hace rato estaba escuchando una conferencia acerca de él y estaba hablando de que muy probablemente ya tiene todos sus planes bien hechos. Él sabe que va a agarrar a la Luna, lo va a hacer un punto medio justo como la Antártica, este, en donde sea entre un punto de transición entre Marte, entre Júpiter, entre Saturno, entre todas, entre todas las lunas. Y también va a ser un lugar como la Antártica, donde varios países van a poder eh, tener sus propios centros de investigación. Entonces, también hay que ver que otros, este, por el momento, que otras empresas le puedan hacer competencias. Que realmente, eh, estaba viendo unos videos acerca de Blue Origin, y lo que más quieren hacer realmente estas empresas que le compiten en cuanto a aspectos aeroespaciales, son vuelos suborbitales. Estamos hablando de que los cohetes, más allá de ir al espacio, pueden hacer un vuelo de Nueva York a Shanghái en 45 minutos. Entonces también es plantearnos qué tanta va a ser la importancia de los cohetes en el siglo XXI, porque por el momento es limitada, por así decirse, sí, llevan satélites, sí, todo eso, pero como tal hay muchas personas que día a día no se lo pueden notificar.
2: Sí, igual nada más ahí como complementando justamente, es de que también están los modos desde un inicio, había propuesto, pues yo creo que fundó y dijo, yo quiero llegar a Marte. ¿Cómo? Pues lo estamos averiguando con SpaceX. Entonces, si este enfoque justamente, a lo mejor Blue Origin, ay, perdón, Blue Origin, no puede hacer algo tan poderoso para llevarnos lejos. ¿Por qué? Porque desde un inicio, como habías mencionado Ari, pues Blue Origin está más enfocado para otros aspectos, ¿no? Entonces... Pues sí, es interesante, pero justamente cada empresa va a tener como lo suyo. Quizás nosotros primeros como simples mortales, llegamos a rentar un, un vuelo primero de Blue Origin antes de llegar a la luna.
1: Sí, y justamente eh, hablando, de retomando lo que dijo eh, Ari de los viajes hipersónicos, pasando primero por el Starship, con un dato curioso que pues, antes. Que pues ya sabemos que es una fusión entre los, todos los Falcon, el Falcon 9, el Falcon Heavy y la cápsula Dragon este, este antes tenía pues el nombre de Big Falcon Rocket Que comúnmente se apodaba como Big Y la palabra con F que no creo poderla decir Rocket en alusión a que es muy grande Y de hecho creo que Elon Musk lo, lo tuiteó una vez así con ese nombre y está muy chistoso es que este, estos cohetes podrían ser el principio de los viajes hipersónicos, lo cual me causa pues, mucho interés, porque como dijo Ari, puedes viajar a cualquier destino que tú quieras de la Tierra y llegar en 30 minutos, en donde el cohete despega, pues alcanza una, una velocidad de 27 mil kilómetros por hora con rumbo a su destino y llegas en menos de una hora. Y para que ustedes sepan como un poquito la diferencia, los aviones de ahorita tienen una velocidad media de 800 a 900 kilómetros por hora, lo cual pues es un es el punto de los viajes hipersónicos.
0: Sí, también pues este siento que la gente realmente que de hecho es para lo que estamos aquí, para informarles acerca de todo esto. Pero como dato curioso, incluso con la misma persona que, que estaba platicando, que les comenté, que me dice, oye, ¿y cómo funcionan los cohetes? ¿No? O sea, tienen este, usan petróleo, usan diésel, usan de la Premium, usan de la Magna, y no, realmente, pues los cohetes utilizan oxígeno, y es eh, oxígeno destificado, oxígeno líquido, y pues bueno... Eh, viendo las características que al menos tiene el Falcon 9, pues es un lanzador mediano Y para que se den una cuenta del tamaño del Starship, bueno pues cada lanzador se clasifica por distintos tamaños Pero bueno, eh, el Falcon 9 es un lanzador mediano y el Starship ya es un lanzador pesado y es una siguiente categoría Y todo este, si se dan cuenta, al menos en el funcionamiento de los cohetes o cómo es este su estructura es que Elon Musk, en principio, él quería ir, él fue a Rusia realmente para comprar eh, cohetes que le sean asequibles para sí mismo. Entonces, al volver, no tener esas negativas, es cuando él realmente decide emprender su propio negocio de cohetes, por así decirlo, lo que ahorita lo ha llevado a llevar junto con sus otros negocios a ser el segundo hombre más rico del mundo. Y muchos especulan que, debido a todo esto, sea el primer trillonario de la historia. Entonces esto y la influencia rusa que tiene Elon Musk es un dato para mí muy, eh, muy interesante a destacar y también junto con todo esto, pues el hecho de que por ejemplo el presupuesto de la NASA es muy bajo y se dice que el espacio no genera dinero, pero incluso era un tema que ya mencionamos en el capítulo pasado, los asteroides pueden dar todos los recursos del mundo, el espacio es la mejor apuesta económica, al menos bajo mi perspectiva, que se pueda hacer a largo plazo.
1: Bueno, ahora hablaremos de la efectividad del Falcon comparado con otros cohetes, entonces, Servio, ¿por qué no nos platicas un poco acerca de esto?
2: Sí, de hecho, justamente, como ya me venimos mencionando, pues el Falcon ya ha tenido varias misiones y han sido bastante exitosas, y de hecho, pensar que tiene como un récord, bueno, apenas está creciendo, pues ya tiene una efectividad que se compara que está cerca del 98% en misiones completadas y en general, de cómo está funcionando los cohetes. Y solo para justamente compararlo con otros proyectos, por ejemplo, el principal cohete, que es el que estaba mencionando, que fue como posiblemente a comprar, son los Soyuz, que son los que venimos utilizando, pues esos son de la década de la Guerra Fría, entonces ya tienen sus años recorridos, y estos llevan acumulados casi más de 1700 lanzamientos que son los que reabastecían mucho tiempo a la estación, estación internacional y estos tienen apenas una efectividad del 97%. Y luego, otro también a lo mejor que llega a estar sonando es, son los Ariane de la Agencia Espacial Europea y estos tienen una efectividad del 95%. Entonces, a pesar que se pueda considerar un proyecto nuevo, o sea, realmente ya tienen mucha experiencia y camino recorrido, lo cual ha estado permitiendo que tengan un muy buen nivel de efectividad y además que... También estos sean seguros y justamente lo que nos mostraron con el Crew Dragon, la cápsula de Crew Dragon, que ya son suficientemente seguros para que astronautas puedan llegar a la espacial, Estación Espacial Internacional.
0: Es muy importante destacar todo este aspecto que ha mencionado Servio acerca de la actividad de los cohetes, ya que se le conocen muchas tragedias eh, pues bueno, a todos tipos de cohetes, de todas las estaciones, de, este, de todos lados. Pues un ejemplo es eh, lo que pasó en México, Incluso en nuestro evento acerca de lo poco conocido de los satélites mexicanos, pues conocimos de que un satélite, pues desafortunadamente no pudo alcanzar debido a que, pues, el cohete tuvo algunas fallas técnicas. Entonces, muy buenos datos, Servio. Muchísimas gracias.
1: Sí, justamente hablando de las cápsulas del de Falcon 9, me gustaría, puedes comentar que tiene dos tipos de cápsulas, la Fearing, que es para pues, llevar satélites o bueno, para llevar cosas a la Estación Espacial Internacional, y la Dragon, que es la que transporta personas, que puede llevar aproximadamente siete personas en la sección presurizada. Y bueno, yo tengo una pregunta especialmente para ti, Ari, ¿cómo crees que afecta este tipo de cohetes reutilizables a la basura espacial
0: evidentemente todo aporta este, el problema de la basura espacial es inminente y se me haría muy poco ético que de hecho pues debido a pues varios motivos que va a haber debido a los lanzamientos de las megaconstelaciones Starlink, que va a haber con lo mismo con OneWeb, que va a haber lo mismo cada país y cada empresa privada Paulatinamente empezarán a crear estas megaconstelaciones aunque los astrónomos, nosotros, al menos yo no esté de acuerdo con eso Este, pues bueno, eh, la basura espacial se, en, se va a convertir en un problema y sí es muy importante destacar este aspecto de que sean reutilizables, al menos en su máximo potencial entonces, es algo totalmente inminente la gente dice, pues bueno, es nada más eh, se va al espacio, deja sus cosas y se va así para que sea bonito no, realmente se sí ayuda pero no ayuda de la forma que, me, pues bueno, que sería lo más óptimo debido a que los satélites que van, que van a llegar, si se quedan en la órbita baja terrestre, bueno, la órbita Leo, pues ahí se van a quedar, entonces toda esta ayuda no servirá de mucho si no se empiezan a crear programas de recuperación de basura espacial o para limpiar el espacio o para prevenir que llegue la basura espacial. Entonces, muy bien, pero por favor, si van a lanzar tantos satélites, creen programas, por favor,
1: Sí, o justamente como el programa que platicamos el capítulo pasado de Japón, que es estos satélites que se autodestruyen, y justamente esta, estas redes de satélites, de, como ya lo mencionaste de Starlink, que está como esta cuestión de qué tal si uno falla, y va a ser como una cadena entre todos, y puede causar eh, un gran problema acerca de la basura espacial en el espacio, pero la Comisión Federal de Comunicaciones ya aprobó que estos satélites diseñados por SpaceX tienen un riesgo de colisión casi cero, lo cual pues son seguros y pues yo este comparto mucho tu opinión, Ari, que tiene que tener una buena conciencia del uso del espacio para las próximas décadas.
0: Se ha tratado de dar soluciones con DAXAT, con sats, para que la basura espacial, al menos los satélites ya funcionales, no sean un problema para los astrónomos, pero hay algo que se le conoce en al menos en el campo de astronomía y aerodinámica, conocido como el síndrome de Turner, donde si un pequeño objeto eh, termina colapsando con un satélite de mediano o largo plazo, pues este creará el doble de basura y, y es un efecto dominó muy simple, entonces al final del día un pedazo de basura espacial te terminará dando 40, entonces... Y esos 40 te darán 16 mil, entonces hay que limpiar la basura espacial y es urgente.
2: Sí, creo que ese es como un defecto que nosotros tenemos como humanos, de que como que no siempre tendemos a recuperar y limpiar la basura, entonces tendremos que pensar muy bien de esto de la basura, con todo lo que venimos manejando.
1: Y bueno, ya saben, tienen que pensar qué van a lanzar al espacio antes de lanzarlo, así que para cerrar el día de hoy tenemos una frase de Sally Ride la primera mujer americana en viajar al espacio, que dice que la ciencia espacial es difícil y los cohetes suelen fallar. No se pierdan nuestro próximo capítulo, vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales. Y no se olviden de seguir a la ESA, Asociación Astronomía del SEM, de la cual los tres maravillosos locutores formamos parte, que está en Instagram como esa astronomía sem Esto fue Mission Control, el podcast de Frecuencia SEM sobre Astronomía.